0: Safe and Home Con Santiago Hernández Y
1: Miriam Reyes
0: Comenzamos
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández Safe and
0: Home Chicos, muchas gracias por acompañarnos en Safe and Home Y la verdad es que estamos muy contentos Porque ya hay nuevo campeón en la Liga Mexicana de Béisbol Y la verdad, qué clase de serie el Rey Y estamos de verdad, pues, de fiestas Porque, pues los que dieron el grito fueron los pericos de Puebla y pues los que se quedaron en casa llorando, pues fueron un gran equipo también, que fueron los algodoneros de Union Laguna todo esto y más lo vamos a platicar aquí en Safe Home, hola Santiago ¿cómo estás? Ah,
1: mires, muy buenas noches un saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana, ya nuestro programa número 104, como bien lo mencionas con Nuevo Rey en la Liga Mexicana de Béisbol, una gran serie entre pericos y algodoneros yo dije que va a ser en seis o siete juegos, que se le van a llevar los pericos. Ahí están, me hicieron quedar mal. Y bueno, también lo más reciente que se ha dado en la Liga Mexicana, como la creación de la nueva Liga Mexicana de Softball, que se estará jugando a principios del próximo año.
0: Y además la noticia que acaba de soltar la Liga Mexicana de Béisbol, con respecto y el futuro de oh, el maestro Horacio de la Vega. Que te va a quedar cinco años más, cinco años más al frente de esta importante eh, Liga Mexicana de Béisbol. Y pues era, era lógico, ¿no, Santiago? Después de tanto trabajar con hacer estos anuncios de, de la creación de la Liga de Softball Femenil, eh, aunque sea una mini liga, mini temporada, mini torneo, pues son los pininos para ver si se puede desarrollar eh, el futuro para las eh, futbolistas profesionalmente y bueno no sé si empezar con esto o con los campeones porque ya, <risa> ya, ya me desvió un poquito.
1: Pues si quieres empezamos con la serie del Rey, claro que, sí. que se definió en seis juegos, los Pericos de Puebla hicieron valer el gran picheo que tienen desde las últimas temporadas es uno de los que han repetido en los últimos años de desdo, desde 2013, es de los que han ganado por lo menos dos veces la Copa de una serie que no quedó a deber, la verdad no. es que los algodoneros de Unión Laguna hicieron su gran esfuerzo, era una de las mejores ofensivas contra uno de los mejores picheos, iba a ser obvio que iba a ser muy pareja que la lluvia, que sí retrasó las fechas como estaba originalmente planeada, pero se pudo llevar a cabo seis emocionantes juegos y a final de cuentas pues fueron los Pericos de Puebla el pasado 15 de septiembre, que ya el grito también estuvo incluido en el gobernador de Puebla, eh, Eric Preciado, que se llevó la victoria Thomas McIlroy, uno de los pitchers más confiables durante toda la temporada con los algodoneros fue el que cargó la derrota y el Kin Alcalá que llegó ya a empezar la temporada a Pericos de Puebla, se adaptó rápido y fue también de las piezas importantes para poderse la llevar y además de qué forma en el sexto juego, iban ganando los algodoneros ya estaban cerca del título, Pericos empezó ganando desde la segunda entrada que anotaron dos carreras, mantuvieron en cero a la ofensiva de los algodoneros hasta la séptima que hicieron un rally de cuatro, se sentían ya con la copa en sus manos pero en la novena entrada vinieron los pericos anotando tres carreras y fue el final cinco carreras por cuatro un duelo que duró tres horas diecinueve minutos y pues la verdad merecido y también reconocer el gesto de algodoneros que se acercaron todo el equipo a felicitar a los pericos después de la gran serie que nos brindaron y también por pues los aficionados que yo creo que a pesar del resultado, en Laguna tienen que estar contentos porque llevaban años intentando llegar, se quedaban en el camino, llegaban a playoff, los votaban en la primera ronda, pero ahora sí ya se vieron un equipo mucho más sólido.
0: Y además, pues, en este formato del mejor perdedor, pues el mejor perdedor fue el campeón de la Liga Mexicana de Béisbol y dos equipos que se mantuvieron en los primeros lugares de sus respectivas zonas, en la norte y en la sur estuvieron ahí, aunque Pericos tuvo una temporada un poco con tropiezos, finalmente, pues los refuerzos, el trabajo que hicieron a través de oficinas, lo que le entregaron a, a, por, por fin a Sergio Omar Gastelum, que se le hizo justicia, eh, el trabajo que, tan arduo que están haciendo los algodoneros de Unión Laguna, porque tienen equipos encima muy fuertes, sultanes, toros, eh, eh, los mismísimos tecolotes de los dos varedos, pues se vio que, que hasta el final estos dos equipos pues eh, terminaron el, la temporada con, con la cabeza en, ah, así que, eh, eh, en alto. Y aparte pues es loable decir la manera de, de cómo Pericos eh, pues iban perdiendo la serie del rey empezaron perdiendo allá en, en, en Torreón, vinieron con una desventaja de 2-0 al hermano Cerdán y aprovecharon la localía, se vistieron de negro y el día que jugaron con el jersey blanco fue cuando pues también perdieron, bueno, se fueron con la serie empatada y, y a, a Torreón, todo se iba a hacer allá en Torreón, se iba a definir la serie en Torreón y, y es un equipo que vino de a, de menos a más. Ajá. Y eso pocas veces se ve, porque muchas veces si pierdes los dos, los tres primeros juegos, dicen, ya, la serie es papita y la gana el equipo que va enfrente. Yo vi a unos algodoneros en una laguna con muchos titubeos, el picheo estuvo mal, eh, sus hombres claros, este claves como Nick Torres y otros. No los vimos este Batear a la hora buena Un feo y horrible Forma de correr las bases Y aparte bueno pues Aquí el héroe pues No solamente fueron los pericos Vimos mal por parte de los pericos A este niño Este ay, se me Dani Ortiz no bateó como Entonces, se no, esperaba No, cometió algunos este, Pifias, hizo algunos Errores mentales eh, Y finalmente pues Chris Carter uh -huh. fue el jugador más valioso y se han de estar arrepentiendo con todo y todo los aceleros de Monclova y como dicen por ahí, no importa cómo inicies la temporada, sino cómo la terminas y pues tenemos nuevo campeón son los eh, Pericos de Puebla ya lo dijo Santiago en, pleno, en plena noche de grito de la noche mexicana eh, la verdad yo no vi el, el grito que se daba en el Zócalo pero sí el grito lo dimos junto con Algodoneros y los Pericos de Puebla porque nos dieron un partido de toma y Daca porque iban perdiendo los Pericos de ese juego, uh -huh. ¿no? después lo empataron. Y yo dije, si en la séptima entrada no sacan la casta, pues nos vamos a un séptimo y último y definitivo juego y resulta que vino el octavo inning y los Pericos no podían hacer nada, sino que fue hasta la novena entrada. Y por la mínima de cinco carreras a cuatro fue que se coronaron campeones de los películas de Puebla. Y me da gusto por Sergio Margas porque uh -huh. pues es una persona, eh, para mí uno de los mejores este, jugadores que hay después de utilities que uh -huh. hay, se puede decir. Ha sido Diablo, ha sido Tigre, ha sido Guerrero de Oaxaca, yo lo recuerdo más como Tigre, eh, el Tigre de, de Quintana Roo, o Tigre como ustedes lo quieran llamar, este... Y, y es un hombre muy serio, muy de sangre muy liviana Y que lo habían puesto a dirigir previamente a algunos equipos Y hasta apenas en este momento se le, dio la, se le dio esa oportunidad de ser el manager triunfador de la serie del Rey Felicidades para todos ellos
1: Y eso me deja pensando, si diablos no lo hubiera cortado ya cuando lo habían anunciado Que al final... ...dijeron que siempre no, que muchas gracias... ...fue cuando se trajeron a Juan Gabriel Castro... Ajá. ...si lo hubieran dejado trabajar... ...que esa yo creo que fue una de las grandes diferencias con Pericos... ...cuando dejas trabajar a un manager que tú mismo escogiste... ...que sabes la trayectoria que tiene... ...que como jugador fue muy bueno... ...que alguna vez me dijo Miguel Ojeda... ...es que tener a Sergio Mar dentro del campo... ...es como tener a otro coach... Uh -huh. ...y que sabe además jugar varias posiciones si lo dejas trabajar, le das a los jugadores que te pide le armas un buen equipo, ahí está el resultado, ya levantó la copa Sachila. y la verdad que a mí me da mucho gusto porque también, a pesar de que fue Tigres Sergio Omar es de mis jugadores favoritos Eso... de, de Liga Mexicana uh -huh. y pues ya tomó el equipo iniciada la temporada y la manera en la que termina yo creo que es de las mejores historias de, en la Liga Mexicana de este 2023. Y
0: ahorita que estás tocando el punto de los Diablos Rojos del México, pues varios jugadores tenían ahí problemas con con eh, Juan, no, no, con, ah, Juan, con Juan Gabriel con Juan Gabriel Castro y pues no daban el ancho porque pues es la manera de, de presionar para no en contra de alguien de, del equipo pues no jugando bien algunos jugadores de Villeros, algunos los cambiaron a Oaxaca otros ya saben no ustedes se imaginarán que era, y de hecho lo, lo platicamos aquí en en Safe and Home pero después Ahora en, en estos últimos juegos de postemporada y antes de terminar la temporada regular, pues siempre empezó a perder mucho. Muchos de sus jugadores también estaban lesionados, entre ellos su capitán. Y después, bueno, no se logró ir más allá y, y pues ahora piden la cabeza del Flamingo, ¿no? O sea, la afición, el monstruo de, los, de las mil cabezas, pues siempre quiere un culpable pero según me han comentado que se va a hacer para el 2024, van a quitar a muchos divos de la organización, y entre ellos incluyen a varios jugadores de béisbol, que son el, 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 lo que da la materia, ¿no? Pero es que hay muchos que se sienten ya intocables dentro de la organización y su conducta, su forma de, de, de ser, eh, Digamos de la famosa frase Los tóxicos este, Pues están contaminando a, a los nuevos que están llegando a la organización y, y se crean grupitos Y todo esto Y va a haber una sacudida en, en lo que se refiere A Diablos Rojos del México Para la próxima temporada De hecho ya ahorita en invierno Ya empiezan a hacerse esos cambios Porque pues en primer lugar No llegaron a la misión que ellos querían Los problemas internos y no solamente, a no solamente en medio de comunicación, no solamente de, en de, medio de jugadores, sino también en, en, en medio de comunicaciones, y, y comentaristas también va a haber ahí nueva reestructuración. Eh, y y esto que lo necesita diablos porque tienes que tener gente que tenga los pies en la tierra y jugadores que te ayuden y que te aporten porque de repente perdemos el piso y viene todo ese problema y le echamos la culpa a otros, y en este caso, pues ahora el Flamingo. Y el Flamingo siempre es el que hace los bomberazos y saca a, a relucir, a sacar la, la, las temporadas, sí. ¿no? Y si no es él, es este, el Borrego Sandoval. Y el Borrego es uno es de los mejores este, hombres que he visto jugar. De shortstop. Es un, una fue una muralla, lo que sea, pero que le falta... Lo que le falta al borrego para poder ser un buen manager es la comunicación, saber transmitir sus conocimientos a los demás. Uh -huh. Cuando el, bo el borrego tenga esa facilidad de comunicarse con los nuevos chavos, con los, o, o, con los actuales este, talentos de, de cualquier equipo de béisbol, va a ser un gran manager, porque le falta ese ese toque de, de poderse comunicar, de dar, de transmitir sus conocimientos a los demás, compartirlos. Y el Flamingo es una persona de verdad demasiado amable, demasiado, un hombre que sabe mucho de béisbol, yo, de verdad, yo le agradezco mucho al Flamingo porque una vez yo me estaba deshidratando en el juego de estrellas de allá de, de Yucatán. De, de Yucatán y de repente a mí, yo me iba a ir a la zona sur que es del lado, que iba a ser del lado de la tercera base, y me metí así, andaba así como Bucaracha fumigada, <risa> y me metí al clubhouse de, de, la zona donde estaba, en esa estaba en la norte, uh. estaban los diablos, y me metí ahí y resulta que yo me estaba desmayando, y gracias al señor Flamingo, y este, ahí, también estaba Yafet, había varios el este Figueroa y no sé qué, ellos me dieron una de estas bebidas de electrolitos. Me dieron dos y cuando recuperé Estaba yo rodeada de diablos <risa> Y ya no me pude ir a la zona A la zona sur donde estaban los tigres pero la pasé muy bien, me, me, de verdad le debo eh, mi vida en ese momento al Flamingo, porque de verdad yo me estaba deshidratando de la humedad y el calor que estaba, ahí era el juego de botargas o no sé qué, yo ya no lo vi, yo ya me estaba yendo para el otro mundo, y cuando regresé en lugar de ver ángeles, y mi, a, ¡puro y a,
1: diablo! Y
0: ya me morí, ¡puro diablo! Me estaba rodeando y me estaban echando así este airecito, y digo, son, se ve la calidad de las personas, pero ahora, con, con el, conforme va pasando el tiempo, varios jugadores pierden el piso, pierden la, la esencia de por qué están ahí, la humildad, y esos contaminan a los demás. Y se me hace mala, de mala vez que le echen la culpa a un solo hombre. Pues, ¿por qué no aceptas tus responsabilidades? Tú la regaste, no jugaste bien, no estuviste al 100 ahí. Pues, asume, sí, fue mi culpa. La próxima, el próximo año le echo todos los kilos y vámonos. Pero siempre hay que culpar a alguien. De, 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 de tus fracasos o de lo que tú no hiciste bien. Y en este caso, otra vez, pues el pobre eh, Flamingo. Pero bueno, son cosas que pasan extra béisbol y pues se viene la sacudida tremenda para los Diablos Rojos en todos los niveles.
1: Porque también ya se viene la Liga Invernal. Sí, ya. Que seguramente va a ser octubre, noviembre, diciembre, ya no hasta... Enero muy probablemente porque pues también con el anuncio que se hizo ayer empezarán pretemporada el 10 de enero y ya no creo que haya no, no más allá ajá, para que pueda jugarse la, la liga invernal, pero pues ojalá porque también esa actitud de muchos jugadores en cualquier deporte se ha visto que pues ya son estrellas y se sienten... Intocables, que como dices tú,
0: no caminan, que flotan. no
1: caminan, que flotan, que piensan que desde que llegan al estadio les van a tener su alfombra roja hasta el infield para que no se ensucien los Spikes. Y muchos jugadores jóvenes, sobre todo un equipo como Diablos, que tiene la academia, que está acostumbrado a debutar, que esta fue una de las temporadas que más jugadores jóvenes les dieron la oportunidad de debutar ya con el equipo grande, si desde sus primeros juegos empiezan a contagiar, pues no vas a llegar a ningún lado, no. y ojalá pues sí, f se haga y funcione esta limpia, porque en el vestidor pues sí, ya se, ha, sí, no se nota muchísimo en el terreno de juego, sobre todo pues en algún partido que se peleen en el vestidor y a la hora de estar ya en el campo te equivocas intencional o porque estás desconcentrado y puedes afectar al equipo.
0: Pues sí. Bueno, pues la mejor de la suerte para la organización y pues quien se tenga que quedar, que se quede y el que no, pues sí. que, pues que soporte, ¿no? <risa> bueno, y otra cosa, ya para terminar con los, este, campeones de la Liga Mexicana de Béisbol y felicidades a, a Chato López por el trabajo que ha hecho a su hijo, también Enrique López, este... Pepe Brejo también, este, Chedau y toda esa gente que, que se hicieron cargo del equipo después de que ya eh, eh, el licenciado Benavides dijo no puedo con el team. Y ellos pues después de cuatro años creo ya pues ya vieron frutos y hay que seguir trabajando para que los eh, de Puebla siguen dando satisfacciones a la gente de allá de Puebla, los, los emplumados de la Colonia Maravillas, así me encanta, me encanta decir eso. Y pues inmediatamente ganaron el, el, el la Copa Sashila allá en el Torreón y les pusieron un avión especial para traérselos rapidito a, a Puebla para que estuvieran en el desfile cívico-militar que se hace allá en Puebla el día 16 de septiembre y fueron parte de este evento y la gente estuvo feliz y el gobernador que dio el grito diciendo, también hay buenas noticias para Puebla, vivan los pericos de Puebla que son los nuevos campeones. Ese grito me encantó, me encantó y lo podría ver muchas veces y la verdad es que se, jue se, se trabaja tan bonito en Puebla, en, no sé, no sé tú, Santiago, pero es una de las cosas que a mí me gusta ir a trabajar. Eh, te tratan bien, este al menos yo no me puedo quejar. Y, y me gusta la comida, me, me gusta la gente. Tengo muchos amigos que son campeones ya. Este, y la verdad que, pues, qué bueno que nuevamente vuelven a ellos a ondear ese título de campeones y que les dure, pues los que le tenga que durar, pero que lo festejen muchísimo Muchísimo, muchísimo. Y ayer, bueno, la Liga Mexicana de Béisbol hizo una conferencia de prensa y pues Santiago estuvo ahí presente porque, pues por fin se anunció la creación para el próximo 2024 de la Liga Mexicana de softball exclusivamente con mujeres. Las managers van a ser mujeres, las jugadoras son los, los, los softbolistas, algunas ya tienen experiencia de softball profesional en Estados Unidos eh, La mayoría pues estudia o trabaja en los Estados Unidos Otras también son de México Pues se va a buscar una integración a través de un tryout y todo eso Se va a trabajar Y por lo pronto son seis equipos de la liga mexicana de béisbol Que alzaban la manita Y van a entrar y van a ser los pioneros en esta nueva liga Y Santiago estuvo ahí él estuvo de testigo ocular y presencial y pues nos tiene mucha información.
1: Tenía casi de frente a Gabriel Medina
0: Aquí. cuando hicieron el,
1: el, el anuncio. Y pues sí, esta liga que se pretende que inicien con solamente seis equipos, dijo Horacio de la Vega que la mayoría de los 18 levantaron la mano, pero que ya haciendo el análisis más profundo uh -huh. decidieron que sea... Solamente seis para evitar lo que muchos han comentado con la liga mexicana, por ejemplo, que hay equipos que solamente están ahí para cumplir con cierto número, que se nota la diferencia en el nivel equipos que al final de la temporada terminan a 20 juegos o más de distancia, que es con seis equipos bien estructurados, que tengan unas jugadoras de buen nivel, que sea en general la liga fuerte que pues solamente con pocos equipos pueda mantenerse una buena competencia y que no haya esa situación que sea tan desnivelada o tan cargada hacia algunos solamente y pues sí estuvieron algunas jugadoras que ya han sido parte de las elecciones mexicanas creo que una de las más conocidas en el softball en México que ha estado en eventos de grandes ligas ...cada vez que ha venido a Melvía México... ...pues Steffi Aradillas... ...que pues ella surgió... ...de la Liga Olmeca... ...que es una de las mejores... ...ligas en todo México... ...por las instalaciones... ...lo que ha comentado mucha gente... ...que ha venido a los torneos nacionales... ...va a estar ella... ...una de las principales... ...que yo creo que va a ser de las jugadoras... ...a seguir... ...que sí en todo México se juega... ...mucho softball... Hay muchas ligas, algunas no están afiliadas, como comentaba Rolando Guerrero, el uh -huh. presidente de la Federación Mexicana de Softball, no están afiliadas a la federación, pero que en general se tiene mucho talento de dónde escoger, se les va a dar esa oportunidad dentro de un mes y medio, dos es que se van a empezar a uh -huh. hacer las pruebas y se va a hacer el draft, por sorteo para que no haya de que yo tengo las seleccionadas mexicanas y las que apenas van empezando las tiene otro equipo y que se note esa gran diferencia y pues de ahí van a surgir, nadie de las que estuvieron ayer saben con qué equipo van a estar, no lo sabe. Y pues también llamó la atención que entre lo que anunció Gabriel Medina, que es el director deportivo de Liga Mexicana, el que ha estado trabajando más de cerca con la Federación de Softball, que aquí no van a aplicar las reglas del knockout. No. Como en el softball en general, como en la mayoría de las ligas, que más de 10 carreras de diferencia, aunque sea 3 entradas, se acaba el juego. No, aquí van a ser siete todos los juegos uh -huh. y pues que se van a jugar en los estadios uh -huh. de cada uno de los equipos, así que vamos a tener softball en el Harp, en el Cuculcán, en el Centenario en la Fortaleza ya la Casa de los Bravos de León en el Beto Ávila y en el Palacio Sultán que me decía el ingeniero Pepe Maiz, uh -huh. para nosotros es muy bueno porque vamos a tener el, el no, estadio verdad. ocupado todo el año y pues apoyando a estas jovencitas que sí mucho hemos comentado entre amigos, compañeros, comentaristas también que en la mayoría de las ligas infantiles pues sí empiezan desde los 3, 4 años hasta llegar a los 13, 14 y de ahí las niñas ya no pueden por seguridad de ellas seguir jugando con los niños, ya no hay Alguna liga mixta que ahora sí. se ha tratado de hacer las ligas de béisbol que todavía pues no se alcanza a una que sea completamente femenil y muchas tienen que cambiar al softball y de ahí que haya tanto talento pero pues las que generalmente representan a México y lo hemos visto y por ejemplo todo el escándalo que se armó en los sí. olímpicos pues son jugadoras nacidas en México que se van, como bien lo acabas de comentar, a Estados Unidos o que nacen allá de padres mexicanos y que tienen las oportunidades de estar en las preparatorias, en las universidades o en las dos ligas profesionales que comentaba Horacio de la Vega, que en Estados Unidos hay dos ligas profesionales que también en Japón hay y que son de las más fuertes, pero que son solamente seis equipos que por eso también decidieron tomar ese modelo para uh -huh. que sea una liga más competitiva, más fuerte y ya si para el próximo año es exitosa esta primera temporada se tomará en cuenta abrirlo para más equipos no que sean tampoco los 18 pero sí que se pueda ampliar un poco más y ya ver cómo va funcionando y el calendario que se estará disputando será un total de 60 juegos, uh -huh. series de dos días, uh, jueves y viernes, sábado y domingo. Si es necesario hacer algún movimiento, pues ya estarán jugando martes, miércoles o miércoles y jueves y los demás días los tendrán para transportarse. Empezará el 25 de Enero al 25 de febrero la temporada regular y el día 27 estará empezando los playoffs, van a clasificar los mejores cuatro equipos y se iniciará la serie de la reina. La, serie la reina, aclaraba Horacio de la Vega, que pues si se tiene la serie del rey en la liga invernal es la serie del príncipe, pues ahora será la serie de la reina y pues sí se van a tener que hacer modificaciones en los estadios, pero lo principal, la loma que la van a quitar, sí, porque lomita. pues en el softball tiene que estar completamente plano, la distancia es más corta, sí. van a hacer esos ajustes, y pues esperemos que, como también se comentó en la conferencia de ayer, pues así como en la liga femenil de fútbol, que al principio pues muchos dudaban, pero ahora ya hay estadios ...que en un juego de temporada regular... ...pues meten 10.000 mil personas un poco más... ...y que en las finales pues sí se ven más de 20.000 mil... ...pues que ojalá y se pueda notar también esto... ...ahora con la Liga Mexicana de Softball... ...y pues los seis equipos que van a estar... ...Diablos y El Águila de Veracruz... ...que como sabemos pues pareja. Se, se trabaja en parejas ...serán Diablos, El Águila... Sultanes Bravos y el Conjunto de los Leones con los Olmecas de, de Tabasco, sobre todo por la cercanía, logística ¿no? y la cercanía que se sigue manejando y pues las pelotas preguntaban que si será pelota oficial. Alguien preguntó que si iba a ser una pelota diferente cuando jugaran en el centro, cuando uh -huh. jugaran en Yucatán, por ejemplo, ¿no? como en todo el béisbol y en el softball es la misma pelota, por las condiciones de la altura de la uh -huh. ciudad, vuela más en algunos lugares, pero la pelota va a ser exactamente la misma y van a ser las pelotas oficiales de la Confederación Mundial de Béisbol y softball las que se utilizan en todos los torneos. Ah, eh, comentaba Gabriel Medina que la misma confederación, pues como han estado tratando cercanamente para utilizar los reglamentos, que se va a hacer uno específicamente para esta liga, que la confederación les dijo que ellos ponen las pelotas para toda la temporada, que ya si después alguien se anima a conseguir un patrocinio, pero por lo pronto para esta primera Ay, temporada bueno. van a ser pelotas oficiales de la confederación. Ah, pues
0: qué buen detalle de la confederación, y, y es que ellos resulta que se haga este eh pues se eh, le dé más difusión a ese deporte y aparte eh, también eh, se dio a conocer por parte de del ingeniero ay, se me fue, de de la no 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 espérame, de, de la de softball este que ah, presidente ajá, de la el, el presidente de la federación dijo que el próximo, o los próximos, uh, Gonzalo, es, es, no, no es Gonzalo Rolando. Rolando. El próximo, uh, Los próximos Juegos Olímpicos, eh, nuevamente uh -huh. el softbol y la, eh, el béisbol, eh, serán eh, considerados como deportes para esta justa deportiva en el 2028 y el uh -huh. anuncio oficial se hará por allá por el mes de, de octubre, pero él se adelantó a esto y pues uh, él está muy consciente de que hay ligas que todavía no se han unido a su, pues hacia su, su federación, que lo que decía Santiago, que muchas niñas terminan a los 13, 14 años, ya no pueden, tienen cabida en otro lado, y que pues ellos han dado buenos resultados en torneos internacionales, y co confía que, que pues se les dé la oportunidad a las chicas después de, de cierta mayoría de edad, de, de hacerse ya profesionales como lo hacen en los países que, que Japón, Estados Unidos y, y todo esto y que bueno que México se integre y que ellos están con toda la disponibilidad de, de, de dar este apoyo eh, Estefanía a, a Aradillas. Aradillas, me gustó mucho lo que comentó porque dice ella que pues es una oportunidad que ella no tenía en su en su mira, en sus metas es decir, poder representar como sopolista, a Diablos, al a Águila, Olmecas, y que era algo que no tenía ella, así un sueño, como algún niño que dice en ligas menores, no, pues algún día voy a, voy a ser parte de Tigres, de Diablos, de, no sé, de, de los Metros de Nueva York, no sé, son sueños y metas que te pones desde niño, dice que ella, pues no, pues simplemente llega al seleccionado y. Y ganar medallas y ya se acabó, ¿no? Ajá. Y resulta que le dan la oportunidad ahora ya muy buena edad, porque se ve muy chavita, de poder ser parte de una organización como son, eh, puede ser Diablos, puede ser mecas puede ser Sultanes, puede ser Bravos, puede ser este, Águila, ¿no? Leones de Yucatán. O sea, ya representaba un equipo profesional, sé que ella no se lo imaginaba y pues a veces lo inimaginable se puede hacer realidad, cuando hay gente que tiene todo eh, el interés de hacerlo y si están apostando en una liga femenil de béisbol a nivel nacional con estas franquicias tan importantes es que sí ha de tener potencial este deporte uh -huh. y es innovador eh, porque a, a través del país por ejemplo yo tengo una sobrina que dos sobrinas que una juega softball Allá en Los Ángeles y, y, y le va muy bien Pero lo hace de, de manera amateur Y la chamaca tiene muy buen brazo Y muy buenas piernas para correr Y hacer lo que tiene Es, es pitcher Y mi otra sobrina, ella juega Por eh, eso te preguntaba Si era igual el soft pitch O el softball porque ella los juegan allá, este esta chica, este, lo, Emma, lo juega en lo que era el, el, el antiguo estadio de los Jackies de, de Nueva York, los Jackies, <risas> los Jackies de Oregón en el este Tomás, el Tomás Oroz, Aras. que ya lo hicieron así con campos deportivos, ella juega ahí el soft pitch, y la verdad es que se meten unas barridas y unas, este, o sea, juegan duro las chavas sí. O sea, no es de que Ay, me lastimaste No, entran con todo y batean fuerte Aquí no aplica el
1: juegas como como ni...
0: No, 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 de verdad Ella ha subido algunos videos Se llaman las parceritas de no sé dónde Pero bueno, son de ella de Ciudad Obregón te mando un, un fuerte abrazo y beso Y ella, este de verdad sube eh, eh, Han sido campeonas en su liga Pero de soft pitch O sea, no sé si sea lo mismo Pero así como hay estas chicas que les menciono, que son muy cercanas a mí. Hay otras en, 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 al, alrededor de toda nuestra república, a través de, de, de nuestras fronteras, que también tienen ese potencial. A lo mejor no son gimnastas, a lo mejor no son basquetbolistas, pero tienen ese, ese saborcito, ese, eh, no sé, de, de poder jugar softball. Softball, y a lo mejor las van a encontrar y te van a andar buscando, así es que cuando tú veas que va a haber un tryout, que va a haber el reclutamiento de softball y tienes aptitudes y, y facultades para esto, inscríbete y a lo mejor pues eres parte del sueño que muchas nunca pensaron y que ya es toda una realidad.
1: Sí, y que además no se dijo, Jimmy, de no, edad, yo no. creo que va a ser como de... Ay, los, voy a entrar. De, de, a partir de los 17 años.
0: <risa> Imagínate a mí, me, me voy deshaciendo de coma de primera. No, 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 pero qué padre, ¿no? Sí,
1: ya que haya una liga profesional que se le preguntó también a Horacio que por qué uh -huh. no se habían decidido hacer la liga de béisbol profesional femenina. Dice, es que béisbol hay de muchos, pero no hay... ...quien apoye al, claro. al softball... ...y precisamente... esa fue uno de los puntos más importantes... ...por los que decidieron apoyar al softball... ...porque muchas niñas... ...y que en Liga Olmeca... ...las temporadas que estuve narrando allá... ...las de 11, 12 años... sí había varias niñas... ...pero terminan... ...ya sí. para subir a la de 13, 14... ...ya no hay... ...en donde se puedan seguir desarrollando... ...y ahora pues sí ...ya van a tener una liga profesional... ...que seguramente... Más adelante algunos equipos van a poner sus academias como lo han hecho que tampoco pues muchos jugadores yo creo que se imaginan que ah pues me meto a la academia y luego luego ya me van a poner a jugar ¿no? La academia es para llevar un proceso para irte desarrollando y qué bueno si se hace en un futuro porque pues también a mí que me han tocado narrar varios mundiales de softball México ha dado buenos... Juegos contra Japón, contra Canadá, contra Estados Unidos, que pues Estados Unidos, al igual que el béisbol, nada más son quienes inventaron este deporte, que tienen de las mejores ligas uh -huh. y que contra Puerto Rico y Cuba, que son los equipos más fuertes en América Latina, también México se ha puesto al portugués, han sido buenos papeles y pues simplemente recordar que hace poco en San Salvador, en los Juegos que fueron los Panamericanos, México consiguió la medalla de bronce.
0: No, pues sí, ya ha habido muy buenos resultados en softball, en béisbol y, y lo que se ha dado en, este, en estos últimos años. Y pues hay que apoyarlos, como dice el comercial, el talento está ahí, solo apóyalos. Y qué bueno que la gente de, de la Liga Mexicana de Béisbol se suma a esto y no pensamos que, que vaya a tardar mucho que también la Liga del Pacífico diga yo también apoyo, ¿no? Y me parece maravilloso que se les dé la oportunidad a estas chicas y que. La gente se está un poco molesta porque dicen, bueno, pero es que la mayoría son extranjeras porque viven en Estados Unidos. Bueno, es que es donde más se desarrolla, pero se va a tratar de también hacerlo aquí. Y si se llegara a hacer o formar una, una academia de softball auspiciada por, por la Liga Mexicana de Béisbol, eh, pues estaría bien porque ahí les da no solamente a, a las niñas que, por ejemplo, no sé, 13, 14 años que, que, que ya no tienen oportunidad de seguir eh, jugando en, en ligas pequeñas. Eh, a lo mejor ahí, si tienen cabida, ahí les van a dar formación, les dan este estudio también, que terminen, no sé, prepa, prepa eh, secundaria. Uh -huh. que, que me recuerda mucho eh, cuando el coyote Matías Carrillo entró a Pasteje que pues también les daban matemáticas, historia y todo. ¿Qué? Que no vamos a jugar, que no, que no nomás es puro jugar béisbol. No tienes que aprender materias. No, yo no quiero, yo me regreso. No, no, que mira. Y pues lo convencieron porque él decía que él tenía la idea de que iba a entrar a una academia de béisbol, iba a comer, soñar, uh, todo béisbol. Y dice, no, sí, sí, vas a aprender los fundamentos, vas a, vamos a entrenarnos y todo, pero también te vamos a dar. Este, educación, uh -huh. instruirte para que pues sepas, ¿no? También tengas algo que hacer. Si ya después de aquí no, no haces algo, por lo menos tengas la secundaria o la primaria terminada, ¿no? No sé, no sé hasta dónde llegó el coyote, pero pues al principio a él no le agradó mucho, pero pues le sirvió porque pues también tienes que saber de dineritos, de matemáticas para firmar, que estoy firmando, esto sí me convence, esto no. Y por eso es importante las eh, academias, porque ahí les enseñan no solamente estudios básicos y, y también ser mejores en su desarrollar sus facultades en el deporte, sino que también les orientan en aquello de las drogas, el manejo de la ira. Ahora ya, ya son mucho, se les ha metido muchas cosas muy importantes por la presión que llegas a tener cuando estás en el diamante y volteas a ver la tribuna llena, de verdad te apanicas. A mí, a mí me impresiona mucho cuando estás a, a nivel de terreno y ves el estadio lleno y toda esa gente, si haces algo malo, te abuchea, te, te hacen un daño tan horrible, te, te bajan la moral y también para eso te tienen que preparar, Ajá. para no escuchar nada y concentrarte en lo que estás haciendo. Yo le preguntaba a veces a, a los pitchers, cuando estás en la loma y empiezan, ruido, 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 okay, y tú ya vas a lanzar la pelota, ¿qué pasa por tu mente? Me dice, me creerás que en ese momento yo oigo como abejas, pero no le presto atención porque estoy concentrado en lo que me está mandando mi, mi, mi receptor. Dice, sí, oigo un zumbido, sí se oye, pero no, llega un momento en que te desconectas, pero eso lo logras a través del trabajo diario, porque hay gente que le da pánico escénico, dice, yo no vuelvo a ponerme ahí, por <risa> nada, ¿no? O si te pones a pensar, estamos hablando ahorita con ustedes, ay, pues nos va a estar viendo mi, mi papá, mi mamá, mi novio, mi, mi novio, no sé qué, pero no te imaginas que son millones de personas que entran a YouTube, a Facebook, y te están viendo y que dicen, no me gusta la voz de, de pito de esa señora, no, por decir algo. Y si te pones a pensar eso, nunca lo vas a hacer, entonces... Te tienes que aprender y bueno, si les gustó bien, si no, no, pero este es mi trabajo y esto es lo que voy a hacer Y cada día me voy a esforzar más Y eso es lo que tienen que aprender las jugadoras, las futbolistas De que no es lo mismo un juego de exhibición con unos cuantos, los familiares echándote porras A un montón de gente que ya va a pagar para verte Y que a veces no son muy gentiles con sus opiniones Y espero que la Liga Mexicana de Béisbol lo haga de verdad seriamente y que no nomás sea porque es marzo, es Día de la Mujer y chalora, ya da abrazo, es Día de la Madre, bravo, bravo, el día de la integración, no sé qué. No, que sea algo permanente, que se les dé lugar a estas chicas como se merecen y no nada más como, ay, pues es festivo y los vamos a sacar, ¿no? Como sacamos a, a Luz Gordoa y de repente ya se fue al cajón. Ahora tenemos a esta chica, Yulissa. a Yulisa, que también dice bueno, pues, mmm, Voy a tener que volver a aprender, uh -huh. voy a tener que aprender algo nuevo, eh, voy a estar ahí y lo va a hacer de la mejor manera y eso es de aplaudirse.
1: Uh -huh. Y además ese punto también los empires uh
0: -huh. van a
1: ser la mayoría de liga mexicana porque algunos lo han jugado o lo siguen jugando pero la mayoría de ellos tienen experiencia en el softball porque uh -huh. también pues al ser parecido muchos han trabajado en sus ligas locales como umpires y que también pues, se les va a dar la, la preparación. Yulisa dice, yo voy a estar ahí, no sé si me voy a tocar dar capacitación, pero de que voy a estar, y me dijeron que sí. Y pues que también mucha gente que nunca lo ha jugado, pero que le gusta ver, pues si dicen, ah, pues es el béisbol en un campo más chiquito nada más, no, también tiene su chiste. Bien, tiene bien. reglas diferentes desde el equipamiento y también pues no es... ...tan fácil de repente, por ejemplo... ...a mí que me ha tocado narrar... ...de repente ves que ah, cambian de, de... jugador y que en el béisbol... ...pues sacas a un jugador y... ...ya no regresa al campo y de repente... ...en el soft sacas a tu pitcher abridor... ...porque la están lo pegando... ...lo acomodas en otro lado y ya cuando... ...otra vez te empiezan a dar pues mejor lo regresas... ...ahí se pueden hacer sí. muchísimos cambios... ...y es de las grandes diferencias... ...que también pues hay que... las aprendiendo... ...pero pues qué bueno que también los umpires de liga mexicana que seguramente serán la mayoría de los que no van a liga del pacífico los que estén trabajando también pues durante estos meses los van a tener aprendiendo repasando y actualizándose para que sea una liga de gran nivel que es lo que se busca porque además pues como lo comentaron ayer en la conferencia será la primera liga en latinoamérica de softball profesional
0: no, y este pues o se tiene que modificar muchas cosas va a empezar a, a hacerse todo esto en enero para iniciar en febrero y marzo eh, ya tener la temporada y el minicampeonato y bueno, son 20 juegos por, por equipo eh, 60 en total, uh -huh. a 7 entradas eh... Bueno, pues les deseamos el mejor de los éxitos. Las chicas estaban súper nerviosas el día de ayer. Eh, es diferente, están entrando a un mundo totalmente nuevo. Pero espero que sean inspiración de muchas otras niñas que, que quieran seguir en este fabuloso mundo del deporte. Y ojalá de verdad este sea para bien de todos. Y no para nosotros y para ustedes, pues vamos a tener que ap aprender bien de lo que es el software y, y adentrarnos un poco en este mundo y me parece bien, siempre es bueno aprender cosas nuevas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y darle la oportunidad a, a, a otro giro. Y como decía Don Pepe Maíz, pues ellos ellos iban a tener todo, todo, todo completo. Y apart, hablando de Pepe Maíz, pues él decía que pues también eh, va a haber el cuadrangular aquí, te comentaba a ti, sí. el cuadrangular aquí en Ciudad de México estaba muy contento porque pues se hizo la presentación mientras él estaba aquí en Ciudad de México se en la tarde se iba se hizo la presentación de Vini Castilla como el nuevo manager de los Sultanes de Monterrey en la Liga Arco y que vamos a tener la oportunidad de verlo aquí en Ciudad de México cuando vengan los cañeros este van a los Sultanes eh, um, y cañeros yo,
1: Sultanes pares, venados, venados y eh, no los, me, charros. los
0: charros de Jalisco y van a tener un cuadrangular el, el torneo aquí en Ciudad de México y en el fan fest en el Frainano y pues este estaba él tenía pues muchas cosas tenía la la presentación aquí luego tenía que volar allá se le vio muy contento a, a Vinicio García de, de, de manejar Castilla, Castigo Castilla <risa> este manejar, este dándole la oportunidad de ser piloto de los eh, sultanes en la Liga Arco. Y pues, enhorabuena, ¿no? Porque dicen que va a jugar fuerte, que él viene con todo y, y se le ve buena vibra, ¿no? Sí, a, además. Al, 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 ¿Cómo le dicen? Al criminal. Al criminal. criminal. Parte
1: de los bombarderos de la calle Blake
0: con uh -huh. los Rockies
1: de Colorado y que pues ya lo conocemos manejando ya lo ha hecho en Liga del Pacífico con los Naranjeros sí. que manejó a México ya en el Clásico Mundial del 2009 y pues qué bueno y también de lo que decía Don Pepe Maíz ahí si quieren ver la entrevista está en nuestro ah, sí. canal de YouTube apoyen aprovechen que vienen equipos de la Liga del Pacífico porque pues sí aquí en la ciudad ¿No no se ven, hay mucha afición que también en el invierno sigue la Liga del Pacífico, pero pues no hay oportunidades a menos que tengas los recursos para viajar a Sonora, a Baja California, a Sinaloa, el tenerlos aquí, aunque sean ocho juegos que va a hacer en estos días en el Frainano y que decía también en ingeniero, apoyen a Alfredo Harp, Uh -huh. por todo lo que él ha hecho al, por el béisbol, pues también apóyenlo, y pues sí hay mucha afición aquí en Ciudad de México y la verdad pues sí, es pequeño el frainano a comparación del resto de estadios, pero pues si tienen oportunidad vayan y con la cercanía que se tiene también al terreno de juego que estás ahí juntito sí. al dugout Puedes fácilmente pedirle no, sí, Los autógrafos El autógrafo
0: de, ¿Sí? de él que, De lo que va a costar Si es que usted lo puede conseguir Y hablando del softball Pues también eh, eh, Ustedes recuerdan mucho a, a ese equipo muy especial Más que de la película que hizo Madonna eh,
1: las, Amazonas. las
0: Amazonas De Yashuna 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 ¿Ah, sí? sí, Yo no hablo maya sí, Yo no explico maya pero este, ellas fueron invitadas por los Diamantes de Arizona a, a, como invitadas especiales así para que tuvieran un, un encuentro de softball precisamente uh -huh. contra una universidad local. Eh, y, y aparte al día siguiente, se les daba el día 20, si mal no estoy, estoy el martes, el martes eh, fueran las invitadas a tirar la primera bola junto con el presidente de los, no de, los de Yucatán este, y pues la verdad es que llamaron mucho la atención porque ellas juegan con su wifi pero descalzas y pues han, han llamado la atención no solamente dentro de nuestro país sino ya fuera de nuestras, de nuestras fronteras y pues se veía maravillosa verlas ahí que se les hiciera ese honor y jugaron los este los Diamonds, es, no, sí, Pero los Diamantes de Arizona contra los eh, gigantes,
1: gigantes de San Francisco. Y dice Santiago que les dio que muy buena suerte. Ganaron 8-4 los los diamantes que todavía siguen en la pelea. Y la encargada de lanzar la primera bola fue la capitana del del equipo de las Amazonas y también pues Juan José Arellano, ¿Sale? que es de los dueños y que también estuvo Carlos Sainz, el presidente, el director del Instituto del Deporte de, de Yucatán y pues fueron los encargados de lanzar la primera bola y en ese juego que tuvieron de exhibición contra la Universidad del Valle de Phoenix pues nada más 22 a 3 ganaron las Amazonas y qué bueno también porque los Leones de Yucatán y el eh, Instituto del Deporte de su estado, las estuvieron apoyando para el viaje, les dieron las chamarras y las sudaderas y las gorras de, de los leones de Yucatán y pues uno de los principales equipos de liga mexicana impulsores de este proyecto para la liga mexicana de softball fueron precisamente los leones que ayer no estuvieron presentes en la conferencia, pero son de los que más interés han mostrado, según comentaban.
0: Pues, y qué mejor embajadoras que ellas. Uh -huh. Y no lo no dudo que a lo mejor ellas vayan a estar ahí jugando, ¿no? Que sería <risa> sensacional, pero pues, eh, ellas usan su wipir y lo... Porque nunca se adaptaron a traer este...
1: Uniforme. Eh,
0: uniforme ni zapatos, porque así es como ellas lo aprendieron allá en su poblado, no sé cómo decirlo, y pues... Ahí están, son muy buenas. Y hablando de los mismísimos leones de Yucatán, pues ellos ya están a punto de arrancar el famoso torneo Baseball Champions League de, en América eh, con cuatro equipos campeones del 2022. Nosotros se los comentábamos la semana pasada precisamente aquí en Safe and Home y bueno, pues ellos son los equipos que van a estar eh, ya eh, en este torneo que van a jugar en el Kukulcán pues son los alazanes de Granma que tienen cuatro eh, títulos en la Liga Nacional Cubana. Después vienen los, este, los, caimanes. los caimanes de Barranquilla, allá en Colombia. Este, eh, este equipo, que pues mucha gente ve a Colombia más como futbolista, pero nos está dando <risa> este, grandes sorpresas a nivel de béisbol. Los Caimanes de Barranquilla actualmente tienen 12 títulos y 6 subcampeonatos allá en Colombia. Y pues este también vienen viene el equipo campeón de las uh, ligas menores en Estados Unidos, que son los Red Hawks, Fargo, Morehead, de que son cinco veces campeones de la Liga del Noreste, norte, uh -huh. norte, no, es, y una vez campeones de la American Association. Eh, y, y obviamente los Leones de Yucatán pues, son anfitriones que ellos ganaron en el 2022 y es uno de los equipos que pues más guerra y cosas este, han tenido aquí en, en Liga Mexicana, son cinco veces campeones y cuentan con ocho, cinco veces campeones de la Liga Mexicana Ajá. y ocho veces campeones de la zona sur y pues ya todo esto va a ser allá en el Cuculcán. y pues si ustedes tienen la oportunidad de ir ¿Por qué no ver a estos cuatro campeones eh, En sus diferentes
1: Y que a dos de esos equipos Los hemos visto en sí. los últimos años A las Andes de Granma Y a los Caimanes de Barranquilla Jugar la Serie del Caribe uh -huh. Y que de hecho los Caimanes fueron campeones En la 2022 En Santo Domingo Cuando derrotaron precisamente 4-1 a los anfitriones de República Dominicana y que en ese juego el pitcher ganador fue Elkin Alcalá que lo conocemos aquí en México, campeón actual con los pericos de, de Puebla, y Rodrigo Benoit, que fue el que se llevó el salvamento, que este 2023 estuvo jugando para los generales de Durango.
0: Bueno, pues ya me, hay, hay cosas interesantes, se acabó el béisbol de, de, de verano, ya va a empezar en octubre el, el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, ya está el Summer Training, como le llaman ahora, porque no se ponía el Spring Training, el en, training. En, en, en otoño, pero bueno, <risa> en fin, ya, ya no voy a decir nada, pero ya se pusieron, los primeros ya le pusieron Summer, pero ya entramos, a partir de, de septiembre 23, entramos en otoño, entonces hasta en eso se equivocaron, pero ya andan cerquita ya andan cerquita, ya va a ser debería ser autumn, autumn.
1: Ajá.
0: Pues, no, no, es digamos, otoño otoño entrenamientos de otoño ya nos dejamos de problemas pero bueno, ellos, ellos hablan en inglés igual que yo y, y pues está armando todo esto, todos los equipos ya empiezan a presentar algunos uniformes eh, algunos son bonitos sus gorras y todo esto, pero el que nos llamó la atención no se, se atiza todo, Ajá. pero me llamó mucho. Están feitos lo a los algodones. <risa> Perdón, me los algodones de azúcar. No me gustaba mucho, pero el que sacaron en honor del recién fallecido pitcher, Matt eh, Pobreico. Pobreico, ese jersey de verdad que está, mm, está innovador Ajá. y es en honor a, a este desaparecido... Eh, pues lanzador que murió en, en este año, en el mes, entonces si de febrero, terminando, sí, las, terminando la las, temporada, la temporada, la, 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 la serie del Caribe, ¿no?
1: Sí que sí, en febrero. Muy
0: joven, o sea, reciente, y se le hace este homenaje con este jersey, muy innovador para mí y muy bonito, la verdad que pues cosas así se, sí, se saben, sí se deben de mencionar, el uniforme de algodones en, en lo general no, no me gustaba mucho, pero bueno, pues ahí te gustos a gusto, ¿no?
1: Pues homenajeando a uno de los jugadores que fue estelar en el tiempo que estuvo con sí, ellos. Sí,
0: estuvo con ellos y qué bonita manera de, de, de recordarlo porque se fue muy pronto uh -huh. y bueno, son cosas que suceden. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, recuerda que estamos en Safe and Home, que nos puede ver en nuestro canal de YouTube. En Facebook cuando se pueda subir el programa este, Y aparte, bueno, pues si usted tiene la oportunidad Entra a YouTube, suscríbase y regalenos un me gusta Que eso es lo que a nosotros nos ayuda para seguir en este proyecto Que poco a poco va agarrando ritmo uh -huh. Y aparte, bueno, pues la Liga Mexicana de Béisbol Anunció esta tarde que a través de Guillermo Murray Marroquín que el maestro Horacio de la Vega seguirá al frente de la presidencia de la liga mexicana de béisbol después de que se especuló mucho que se iba con, lo, con la liga MX ¿no? Uh -huh.
1: sí, que lo que se decía que estaba ganando más de lo que habían acordado y que le dieron todo su apoyo pues ya bien lo comentó el licenciado Guillermo Murra que es ahora el presidente de la asamblea de presidentes que, estarán, que llegaron a un acuerdo con Horacio de la Vega por cinco años más, que ha ido muy bien su, uh -huh. su gestión. Dice que desde la llegada de, de la Vega se ha visto un punto de inflexión positivo para el béisbol. Sin duda este acuerdo dará certeza y continuidad a los planes y programas que desde el comienzo de la gestión ha instrumentado con una visión moderna, innovadora y que han impactado en un cambio radical. En el modelo de negocios y entre sus logros, por primera vez en la historia de la Liga se ha alcanzado la autosuficiencia financiera, estabilidad económica y el reparto de recursos para los asociados, integración y homologación en la producción de TV así como la centralización y venta de derechos de televisión, una distribución de TV y medios sin precedentes, eso sí, ya hay mucha más cobertura centralización de activos comerciales, innovación tecnológica, la aplicación de, de la liga que ahí uh -huh. se puede seguir todo y también pues con TV que es donde se puede contratar para ver todos los juegos en vivo, el incremento histórico de la asistencia en todos uh -huh. los parques de la liga se ha atraído a más aficionados al béisbol, la venta de franquicias ahora con la... Expansión que habrá para 2024, reducción de tiempos de juego, la organización de la primera Baseball Champions League que estará jugándose la próxima semana y la reforma sobre la participación de peloteros nacionales y extranjeros que la dieron a conocer también hace muy poco y pues siendo ya Horacio de la Vega presidente se consiguió el tercer lugar en el Clásico Mundial 2023. El tercer lugar en el Ranking Mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Primer lugar en los Juegos Centroamericanos en San Salvador. Primer lugar en el Campeonato de América Sub-23 2022. Y el, lugar, el segundo lugar en el Campeonato Mundial Sub-23 del 2021. Y pues también aquel inolvidable título que ganó la selección mexicana en Colombia frente a Japón bajo el mando del Che Reyes, que también a él lo han mantenido como el manager para las elecciones.
0: Y además, bueno, van a estar trabajando arduamente para conseguir un buen papel, clasificar sobre todo para eh, los Juegos Olímpicos del 2028, y este y tiene mucho, mucha tarea todavía que realizar ahora de la Vega. Y era, es que era increíble que si apenas estás presentando un producto, como ellos lo dicen, lo ¿no? de la liga Femenil, y otras cosas, pues te vayas y dejes a medias lo que estabas haciendo o sea, para que haya continuidad y haya eh, logros pues tiene que estar la persona que lo dio, que lo conceptualizó y lo vendió y que lo está presentando felicidades maestra de la vega de verdad, te deseamos mucho éxito en esto y en lo que siga y aparte, bueno, antes de que termine eh, Safe and Home, porque ya, ya nos queda poquito eh, Otani pues tuvo que ser ya operado del codo, no va a jugar ya, para los angelinos terminó la temporada, en el 2024 regresa como bateador, esperan los angelinos, y para el 2025 ya empezará nuevamente a lanzar, pues la mejor recuperación a este gran pelotero, que bueno, el peor enemigo de, de un jugador de béisbol, es las lesiones y creo que hasta aquí llegamos a pasar.
1: Pues sí, ya estaremos platicando cuando haya más clasificados a playoff en las grandes ligas la próxima semana. Hasta ahorita solamente campeones divisionales, los Bravos de Atlanta, los Dodgers y con el playoff asegurado dos de la este en la americana que son los Orioles, ¿Orioles? y las Mantarrayas de Tampa Bay. Sí, y
0: pues todavía faltan siete juegos para que termine el rol de las grandes ligas. Y vamos a ver quiénes quedan en los comodines. Esto fue Safe at Home y nos vemos la próxima semana. Gracias.